0: Ouvir direito, direito. Ouvi direito. Direito, direito, ouvir, direito. Ouvi direito. O podcast do IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre como garantir o acesso da população quando o tratamento ou vacina chegarem. Para debater o assunto, Maíra Matias, editora da newsletter Outra Saúde, do site Outras Palavras, conversou com a deputada federal Carmen Zanotto, que é enfermeira de formação e é relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara dos Deputados, com o médico infectologista e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, que é deputado federal, com o Pedro Villardi, coordenador de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS e do GTPI, que é o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, e com o Matheus Falcão, advogado do IDEC, especialista na área de saúde. Durante essa gravação, a conexão do deputado Alexandre Padilha caiu em algum momento, por isso tem um corte na fala dele e que depois é retomada, por isso talvez você estranhe um pouquinho, mas não se perde nenhum conteúdo com essa edição. Vamos ouvir?
2: Desde que o coronavírus se espalhou pelo mundo e mudou drasticamente a nossa rotina, tudo que a gente mais quer, mais espera, é um medicamento é, eficaz contra a doença, uma vacina segura para que a gente possa retomar as nossas atividades sem medo da contaminação. Mas a gente sabe que não basta só encontrar esse remédio ou desenvolver uma vacina, porque essas tecnologias, na verdade, precisam estar à disposição de todo mundo. E os preços, para isso, precisam ser justos. Então, tudo isso envolve uma questão que precisa ser enfrentada agora, que é exatamente questionar as patentes desses produtos. Para discutir esse tema, nós recebemos hoje a deputada federal Carmen Zanotto, Deputado federal Alexandre Padilha, Pedro Villardi e finalmente é, a gente entra com o Matheus Falcão. É, a gente sabe que desde janeiro, né, quando as primeiras notícias sobre uma misteriosa doença pulmonar começaram a circular e logo a gente soube que era um vírus novo, é, já começaram a ser feitos testes, né? Hoje a gente tem um levantamento que são mais de 1.200 ensaios clínicos para testar medicamentos e terapias, tratamentos, enfim, para a Covid, tanto de medicamentos que já existem, quanto de outros, enfim, né, em um desenvolvimento, outras substâncias. E no front das vacinas, a gente tem mais de 130 candidatas à vacina, mas cerca de 15 que são as candidatíssimas, digamos assim, né, que estão numa fase mais avançada, e duas delas, a gente tem mais notícias, porque elas estão sendo testadas no Brasil. Eu estou falando da vacina da empresa chinesa Sinovac, que assinou um acordo né, com o governo de São Paulo, e da vacina de Oxford, que a gente também é, enfim, tem um acordo, um memorando de entendimento assinado com o Ministério da Saúde. Então, eu queria... Enfim, depois desse brevíssimo panorama, que a deputada Carmen Zanotto falasse para gente sobre as ações da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid na Câmara. Então, se ela pudesse dar para gente um panorama da comissão com esse enfoque no,
0: no, no acesso a medicamentos e vacinas. A nossa comissão externa, na prática, um grupo de deputados e deputadas aqui da casa vem trabalhando ainda no finalzinho do recesso no mês de janeiro, quando surgiram as primeiras notícias de como repatriar os brasileiros e a fragilidade da legislação brasileira, que foi o PL 23, que eu tive a oportunidade de ser relator em plenário, foi o PL que mais rapidamente tramitou aqui na casa, ele chegou às 14h, às 22h, já estava aprovado com a participação de todos os parlamentares, de todos, todos os partidos, que é hoje a lei da emergência sanitária internacional mas nós já debatemos vários temas na comissão. A, a nossa pauta mais complexa, eu diria assim, das últimas três e quatro semanas é a questão da falta dos medicamentos, porque nós já vivemos a falta dos EPIs, que foi o primeiro momento, o momento mais complexo que todos nós vivemos, a falta dos respiradores, a busca por parte de todos nós para garantir o acesso, para garantir a organização, dos serviços de saúde foi muito intensa e naquele momento pelo menos não se imaginava e até 50 dias atrás até na própria primeira reunião da nossa comissão tratando mais especificamente dessa questão dos medicamentos a gente teve a segurança de que não faltaria que a indústria estaria produzindo duas ou três vezes mais do que ela vinha produzindo e na prática a gente está vendo duas situações complexas uma é a falta de medicamentos essenciais, em especial para os pacientes graves, aqueles pacientes que precisam ser intubados e o custo elevado, ou seja, a, o preço, que eu não diria mais nem sobre preço, porque alguns itens com 300%, outros até 1.000% de diferença num prazo de 45 dias. Então, a gente quer reforçar aqui para todos aqueles que estamos acompanhando que se receberem... Qualquer tipo de denúncia, por favor, comuniquem a Anvisa. A Anvisa aprimorou e melhorou, inclusive, a apresentação da sua página para que as denúncias possam ser formalizadas. Então, o problema mais grave que nós estamos vivendo hoje deixou de ser a falta de respiradores, a falta de EPIs e passou a ser a falta dos medicamentos. Mas, lamentavelmente, nós temos ainda muitas pesquisas sendo realizadas, alguns protocolos mais rigorosos, alguns protocolos mais específicos, mas os protocolos não são universais, que eu acho que é um grande problema que a gente está tendo, né, é, e é claro que eu compreendo que cabe ao profissional da área médica a prescrição e o cuidado do seu paciente, não cabe quem ao tá pre, prescritor é, indicar qual é a melhor é, terapêutica, mas a falta ainda de uma medicação específica, um conjunto de medicamentos que respondesse com mais celeridade eh, nos primeiros sinais e sintomas, para mim ainda é uma grande incógnita e a indústria e os laboratórios estão debruçados. As vacinas, e daqui a pouco pode ser que a gente tenha até as vacinas que a gente pensava com dois anos, um ano e meio, já que nós temos que pensar que tanto o medicamento que melhor vai responder para o tratamento, quando ele for concluído nas suas pesquisas, assim como as vacinas, a gente tem que tratar isso como uma coisa para a humanidade, uma coisa que não pode, a gente tem que pensar nos países e nas populações menos favorecidas, como é que vão ter o acesso a isso, então isso não pode ser daquele apenas que descobriu e que vai produzir, como a gente fazer com que isso possa chegar e nós temos no um Brasil, eu diria sem sombra de dúvidas, o melhor sistema de imunização do mundo, então, não é, não é por nada também que escolheram o Brasil para fazer pesquisa, gente. A gente não é cobaia, não. Nós temos uma, um histórico dentro do sistema de saúde que precisa ser reconhecido e valorizado sempre, que é, 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 é alguns programas que se consolidaram durante os anos, em especial é, o Programa Nacional de Imunizações, que é um orgulho para todos nós, eu tenho certeza absoluta. Então, as pautas estão imensas, e a gente está aqui à disposição para esse diálogo com
2: vocês. Muitíssimo importante o trabalho da comissão e o trabalho da Câmara, dos deputados do Congresso Nacional, Geral, mas da Câmara particularmente, porque é exatamente a casa que tem essa interação com a sociedade, né? com a população. E tem uma, uma iniciativa que partiu da Câmara, e a gente está falando aqui com dois deputados que protocolaram essa iniciativa, que é o Projeto de Lei 1462 que ele, de fato, abarca tudo isso. Né? Ele abarca vacina, medicamento, equipamento de proteção individual, enfim. Ele pensa num conjunto de, de, de tecnologias de saúde que são necessárias em um momento em que você está numa emergência sanitária internacional ou nacional e você precisa dar conta disso rápido. Então, eu gostaria muito que o deputado Alexandre Padilha explicasse ele, ele para a gente um, um pouco melhor esse projeto para quem não conhece.
3: Ele, ele surge da, da preocupação de que a gente já tem no histórico, inclusive, de enfrentamentos de outras pandemias, como a HIV AIDS, mesmo a 2009 e 2010, a pandemia da H1N1, a gente tem um histórico de que o acesso aos medicamentos, às vacinas que venham a ser desenvolvidas para enfrentar a pandemia, nem sempre são produtos que têm acesso garantido ao conjunto da população. Quando eu falo com o da população numa pandemia como essa, sobretudo os países de renda média, como o Brasil, os países de, de renda baixa, a dificuldade de acesso, mas mesmo nos países é, ditos desenvolvidos, ricos. né?
2: E a gente segue com o Matheus.
4: Então eu vou só dar alguns aspectos importantes aqui sobre toda essa questão em torno do desenvolvimento da vacina, que eu acho que nos ajudam até a compreender o, a estratégia, né? o quanto importante a discussão que o PED nos traz que o PL traz para esse momento. É importante a gente entender que hoje existem aproximadamente 200 que seriam candidatas a vacinas, por assim dizer, em pesquisa, né? mas menos de 20 dessas 200 já estão em uma fase mais avançada. Quando eu digo fase avançada, eu estou falando especificamente uh, de testes clínicos. né? Os testes clínicos são testes que passam todas as vacinas e todos os medicamentos também em seres humanos. Quando a gente fala que o medicamento é indicado, tem o um registro adequado para aquela doença específica, ele passou tanto uma etapa pré-clínica, que é uma etapa que envolve teste laboratorial, teste em animais, e passou em seguida por uma etapa de teste em seres humanos. Né? Por isso que é até importante que os medicamentos passem por essa, os medicamentos que nós utilizamos passem por todas essas etapas. Né? Mas voltando aqui à questão da vacina. Nós temos aí essas em torno de 20 vacinas que já estão nessa etapa. Uh, final de testes clínicos os testes clínicos uh, geralmente tem três fases de forma que, um tanto simplificada mas uma fase 1 um, que vai se preocupar sobretudo com a segurança dessa candidata à vacina ou ao medicamento uma fase 2 que já, já inclui uma população um pouco maior de pessoas né, participando que vai se preocupar com já aspectos relacionados à eficácia dessa substância né, quanto agente imunizador ou agente terapêutico no caso de um medicamento né, e uma fase 3 que é a fase que vai se preocupar, sobretudo, com a eficácia, e aí já se testa numa população bastante maior, numa população bastante grande, né? Afinal de contas, já estamos olhando aí na etapa final para realmente registrar esse, esse produto enquanto agente imunizador, agente terapêutico, né? A vacina de Oxford já está na fase 3, e aí eu queria destacar alguns pontos bastante importantes do de desenvolvimento dessa vacina. Essa vacina é uma vacina que nasce de uma grande empreitada pública, né? só citar um dado aqui, 65,5 milhões de libras esterlinas inglesas do governo britânico, investidos na Universidade de Oxford, também uma universidade pública, para desenvolver essas primeiras etapas dessa vacina. Não à toa o nome vacina de Oxford. Né? Em um certo momento, a universidade licencia uh, essa vacina para uma empresa, uma multinacional, a AstraZeneca, né, que uh, de uma forma também um pouco mais geral aqui, fica responsável agora pela vacina a nível global, e é justamente essa empresa, num acordo com o governo brasileiro, que traz a vacina para o Brasil, por assim dizer. E aí, o que significa a vacina vir para o Brasil? É um acordo, esse acordo está previsto, inclusive, na nossa lei de inovação, chamado Encomenda Tecnológica, em que o Estado brasileiro custeia uma parte da inovação. Né? Então, a inovação não está concluída. Nós assumimos um pouco o risco dessa inovação não funcionar. Estamos custeando uma parte dessa, dessa inovação enquanto população brasileira. Então, se essa vacina completar efetivamente o processo de desenvolvimento, o Estado brasileiro também vai ter participado desse processo de inovação. Também é importante pensar por que ela vem ao Brasil. Essa empresa fez alguns acordos com poucos países. O Brasil tem um caráter um tanto pioneiro né, nesse contexto global. Por quê? Isso é justificado pelo governo britânico e pela própria diretoria da empresa. Nós a congregamos aqui no nosso país algumas características que auxiliam né, o desenvolvimento da vacina. Primeiro, como a deputada Carmen Zanotto, inclusive, destacou, uma estrutura pública extremamente relacionada ao SUS, né, um programa de imunização já muito bem consolidado, mas mais do que isso. instituições públicas de pesquisa e de produção de medicamentos e vacinas que fazem do Brasil um ponto estratégico. Né. A Maíra destacava essas duas vacinas, tanto a, a Sinovac, né, a empresa chinesa que faz essa parceria com São Paulo, quanto a vacina de Oxford, as duas parcerias são com laboratórios farmacêuticos públicos, o Butantan em São Paulo e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, né, no caso da vacina de Oxford, que é, que é mais conhecido como Biomanguinhos, uma unidade da Fiocruz. Então é importante destacar import o, o, o quão relevante é nossas estruturas públicas de pesquisa nesse momento. Né? E são justamente essas estruturas que vão produzir a vacina para a população brasileira, caso ela seja efetivamente desenvolvida. Outro aspecto que a própria empresa destaca, para justificar a vinda estava sendo do Brasil, claro, é a nossa triste realidade epidemiológica. Né? O Brasil, como é bem sabido, é um dos epicentros da pandemia no momento. Então, para testar a vacina da Covid-19, se justifica-se um território que tenha muitos casos. Né? Mas é importante, sobretudo, destacar aqui a participação do Estado, dos agentes públicos, tanto do financiamento público quanto de uma estrutura pública de pesquisa e de produção no momento posterior, né, que permitiram todo esse contexto. E, e aqui abro um parênteses, a vacina, diferente do medicamento, tem um caráter muito, muito específico de ser um bem público. É claro que a gente defende direito à saúde, todo mundo deve ter aqui acesso aos medicamentos que precisa, né? mas quando eu estou tomando a vacina, para além de me imunizar em relação à doença, eu também estou protegendo as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, a política pública de imunização tem ainda esse caráter ainda mais coletivo. Né? Eu estou destacando tudo isso para nós nos questionarmos nesse momento. Será que justifica considerando todo esse esforço coletivo, todo esse investimento público nessa nova tecnologia de saúde, alguma exclusividade de produção para uma empresa específica, mas uma exclusividade de produção que impeça a produção em massa, que vai resultar no acesso e, portanto, na imunização gerada da população. Né? Acho que frente a todo esse contexto da inovação, o processo de inovação é um processo extremamente coletivo, que conta com muito investimento público, com participação de vários agentes, com essa base pública, né? será que se justificaria uma exclusividade? Acho que essa é uma questão importante de ser colocado agora, que nós estamos aí tão esperançosos para uma cura, né, ou para uma a vacina para Covid-19.
2: Você tem toda razão, Matheus, e eu acho que o Padilha estava começando a abordar esse, exatamente essa questão pelo viés do medicamento, né, do Remdesivir, que é de uma empresa, né, norte-americana, Gilead, que acabou de assinar um acordo é super restritivo, né? que vai servir só um país, que é os Estados Unidos, a um preço muito alto. Queria que o deputado continuasse falando isso, porque eu acho que aí a gente consegue entender, depois dessa exposição que você fez sobre os investimentos públicos em vacina, e esse medicamento também teve investimentos públicos, o problema, o nó que existe em relação à patente porque o PL é tão importante. Passo a palavra de novo para o deputado.
3: Muitas vezes, né, a história do enfrentamento das pandemias, é, e as, vou citar aqui as, as três últimas, como três principais, né, tanto a HIV AIDS declarada, a principal pandemia declarada aí no final do século XX, 20, 2009 e 2010, a pandemia do H1N1, e essa, infelizmente, é, já tem mostrado que se nós não fizermos um grande debate junto à sociedade, é, e que os governos nacionais né, se utilizem dos mecanismos legais que já, já tem, já existem, no caso aqui do Brasil, a gente está querendo propor um novo mecanismo legal, vou explicar por quê, é, talvez o acesso, talvez não, diria muito provavelmente, o acesso aos medicamentos e às vacinas, que devem ser bem públicos, né? inclusive foi estabelecido na última Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde teve uma resolução sobre isso, teve um debate intenso sobre isso, só o fato de ser polêmico o debate já mostra que tem muitos países e empresas internacionais por trás que não têm interesse em transformar o um bem público, é, e se não se transformar de fato um bem público, pode ser muito é, reduzido o acesso do conjunto da população a, a ou medicamento ou a vacina, que tem um peso fundamental para proteger as pessoas eu acho que o Matias chamou a atenção de uma coisa importante, não é só proteção individual, é proteção coletiva. No caso das doenças infecciosas, em geral, não só as vacinas, mas os medicamentos também, têm papel de proteção coletiva, né? no caso dos tratamentos para HIV AIDS, para hepatites virais, né? tem um papel importante, sobretudo HIV AIDS, de proteção coletiva. Eventualmente, algum medicamento que venha a ser descoberto, eficaz para Covid-19, pode também ter um papel de proteção coletiva, se diminuir a carga viral e, com isso, poder reduzir transmissão também. Né? Mas não sobra proteção à vida, também é um debate da economia. Né? É, e acho que esse debate nós vamos fazer para conquistar setores da sociedade que muitas vezes não se envolvem muito com esse tema, porque um país só vai conseguir se recuperar economicamente mais rapidamente, ter garantia do seu planejamento da recuperação econômica, se deixar claro que tem condições de proteger a vida. Tem, deixar claro que consegue fugir da crise sanitária na extensão que ela tem hoje. Né? Então, o histórico recente, eu quero dizer recente, já é o episódio da, dessa empresa da Gillard, mas também dos projetos de vacina, são históricos que têm mostrado que é, não existe interesse, claro, de algumas empresas internacionais que se apropriam é, de financiamentos públicos, o Matias citou em relação à vacina, a Guilherme recebeu mais de 70 milhões de dólares para o desenvolvimento desse antiviral. Não necessariamente querem fazer uma oferta pública. Muitas vezes até participam, Maíra, de alguns fundos internacionais de apoio a países de renda baixa. Essa, essa tem sido uma tradição em relação a vacinas, por exemplo, em relação ao fundo Gavi, da Organização Mundial de Saúde, que vai para países de renda baixa ou alguns mecanismos de financiamento para os medicamentos para HIV e AIDS mas não, não garantem o acesso para o conjunto da população mundial, né? é algo tão grave. Né? E esse é um exemplo que está muito claro em relação a essa empresa internacional Aguila, que colocou a mais de 3 mil dólares o tratamento, né? um tratamento a mais de 3 mil dólares. Aqui, é, no Brasil, seria um, em torno de mais de 20 mil reais o tratamento. E também dos dois projetos de vacina que estão em desenvolvimento no Brasil, mas que até agora não está claro nos contratos, que a transferência de tecnologia será o que nós chamamos de uma transferência de tecnologia aberta. Né? Ou seja, não só a transferência dos conhecimentos, da mecânica de produção, mas de quem vai registrar a vacina aqui no Brasil. E aí eu queria falar para as pessoas um pouco de que, foi, de que foram as políticas recentes no nosso país, que garantiram, por exemplo, em 2010, na pandemia H1N1, que o Brasil fosse o país que mais vacinou pessoas no sistema público gratuito. Foram mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. O que foi possível isso naquele momento? Porque o Brasil já produzia vacina para a gripe, numa parceria do Instituto Butantan, Instituição Pública, com a empresa é, é, transnacional. É, quando vem a pandemia da H1N1, no primeiro momento, as empresas internacionais não abrem nem a produção, nem a transferência de tecnologia do mundo, tanto é que teve mais dificuldade de acesso a, aos nossos países, ao acesso à vacina inicialmente, naquela época era muito mais fácil fazer a vacina, porque era adaptar o vírus que estava circulante à vacina da gripe que já existia, mas o Brasil, por uma política que existia do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, uma tradição que vinha sendo consumida no SUS naquele momento, é, exigiu para incorporar no Sistema Único de Saúde que a transferência de tecnologia fosse transferência de tecnologia aberta, ou seja, é, em 2011, eu já, eu já era ministro, o registro da vacina é feita para o Instituto Butantan, o que significa que se a transnacional em algum momento quisesse parar de produzir no Brasil, porque às vezes elas olham o Instituto Butantan e a Fiocruz, vou usar uma metáfora aqui, como se fosse uma barriga de aluguel, na verdade. Ou seja, elas sabem que elas não têm capacidade de produzir, a empresa de Oxford e o laboratório AstraZeneca não têm capacidade de produzir a vacina para o mundo inteiro, para a cidade mundial. Então, saem buscando no mundo inteiro, Locais que tenham capacidade de produção local, tenham experiência, qualidade reconhecida. No caso do Brasil, nós temos algumas instituições públicas que têm esse papel. O Brasil, aliás, tirando os Estados Unidos, é o único que tem capacidade de produção de vacina para além do mercado brasileiro. Né? A Fiocruz exporta vacinas, tem capacidade de produzir para além do mercado brasileiro. Então, tem uma importância não só para o Brasil, mas para o conjunto dos países das Américas. Então, faz uma espécie de contrato de barriga de aluguel com as instituições. E de quem for o registro da vacina é decisivo, porque se o registro fica com o Instituto Butantan ou fica com a Fiocruz, se essa transnacional, num certo momento, desistir, não querer mais fornecer para o nosso mercado, ou querer rediscutir os preços disso, o Butantan e a Fiocruz podem continuar fornecendo para o SUS e até é, oferecendo para o mercado externo, porque o registro aqui na Anvisa já está no nome deles, que a gente chama de transferência de tecnologia aberta. Então, é, tanto em relação ao medicamento, quanto em relação à produção das vacinas, não está claro, por parte dessas empresas transnacionais, a, a, a intenção de, de transformar em bem público, inclusive é, de, ao transferir a tecnologia, garantir que esse registro fique numa instituição pública. Então, qual que é o objetivo do projeto de lei? Hoje, o Brasil já está no seu marco legal nos acordos internacionais que o Brasil firmou, o principal é o acordo TRIPS, da, da Organização Mundial de Comércio, que é, é, no nosso país o executivo pode é, decretar o que nós chamamos da licença compulsória, é, quando for um, um produto, uma tecnologia que tem interesse é, para a vida, né? no caso de uma vacina, de um medicamento ou de algum teste, para a COVID-19, todos eles têm absoluto interesse de defesa da vida. É, o que, que o projeto de lei busca fazer? Ele busca, em primeiro lugar, encurtar esse período. Hoje, o, o executivo tem que fazer um decreto, esse decreto tem que estabelecer consultas ao produtor, negociação de preço em relação a isso. Isso pode durar 60 dias, 90 dias. O principal episódio, experiência que nós temos do Favirens, demorou mais ou menos esse período. Só que um dia, no caso da Covid-19, no caso do Brasil, um dia pode significar 1.300 mortes, como foram as mortes nas últimas 24 horas. Né? Então, a primeira intenção desse projeto de lei é transformar é, em licença compulsória né, qualquer produto, qualquer vacina que queira entrar no mercado brasileiro é, eficaz para uma doença que esteja com emergência nacional, nacional de saúde pública decretada. Né? Então, isso encurtaria fortemente esse período, ou seja, a gente não perderia 30, 60, 90 dias, e também seria uma atitude do Congresso Nacional, porque a gente não pode depender da decisão do governo, do executivo, não sabemos qual vai é ser a decisão, né? queria lembrar aqui que ano passado, é, lógico que o contexto era outro, mas o, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, dizia que tinha, é, o termo licenciamento obrigatório deveria ser proibido do debate da saúde. Né? A gente não sabe qual vai ser a posição atual é, do governo em relação a isso. Então, o projeto de lei tem esse principal objetivo. Né? Na medida que tiver emergência internacional declarada, situação de pandemia como essa, é, esses produtos a serem desenvolvidos passariam a ter licença compulsória no país, o que permitiria que não apenas um produtor pudesse produzir esse medicamento, então ele continua com a sua patente, a gente não vai quebrar ou roubar a patente de ninguém, ele continua com a sua patente, continua recebendo royalties por isso, mas autoriza que outros produtores públicos ou privados possam produzir é, é, aquele medicamento a partir das informações que são públicas, aquilo que a Anvisa pode ter das informações, ou seja, garantindo o controle de qualidade, toda a preocupação que nós temos, ou seja... Isso permite a ampliação do acesso, sobretudo o preço, porque historicamente, a gente não está falando de algo que é teórico ou hipotético, né? estamos falando de fatos uhum. concretos, inclusive atuais. Né? O preço a ser cobrado por quem produz pode ser um limitador do acesso. Né? E para concluir essa minha participação inicial, Maíra, eu só queria dizer o seguinte: eu acho que tem um sentimento muito importante no conjunto da população da importância do SUS no enfrentamento dessa pandemia. Né, e de, de que um SUS mais forte e com mais qualidade pode ser decisivo para que a gente possa salvar mais vidas. O SUS não é só o atendimento, não é só ampliar atendimento, mas o SUS também tem essa capacidade de ter um sistema nacional público que, por buscar ter como objetivo a saúde como direito, ele estabelece regras reguladoras para que a participação do setor privado não seja algo que seja impeditivo do acesso, ou seja, não seja algo que é, é, jogue contra o direito à saúde. Então o SUS, né, não é só ampliação do atendimento, mas é o SUS fortalecimento dessas duas instituições públicas, o Butantã e o Felcruz, que só são do tamanho que são por existir um Sistema Único de Saúde, né, e o SUS com normas e acompanhamentos e no caso a licença compulsória é um mecanismo legal fundamental para a garantia do direito à saúde, com instrumentos que possam permitir né, que esse direito de fato seja garantido e executado, e não que o acesso a esse direito seja, é, seja é, criado um obstáculo por mero interesse de aferir lucro de algumas transnacionais ou de qualquer setor privado que seja detentor de algum conhecimento ou inovação tecnológica, que em geral, no caso da Covid-19, todas as vacinas estão sendo produzidas e os medicamentos estão sendo avaliados Todos eles receberam financiamento público, em algum momento, para o seu desenvolvimento.
0: Ouvi Direito,
5: o podcast do IDEC.
1: A pandemia do coronavírus escancarou a importância de uma das maiores conquistas dos brasileiros, a importância do SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS está na distribuição de vacinas e medicamentos, nos tratamentos, transplantes, na vigilância sanitária, nos acompanhamentos preventivos e em tudo que está ligado à saúde da população no Brasil. E o SUS é para todos. Para te ajudar a saber como usá-lo e melhorá-lo, o IDEC criou um guia chamado O SUS é Seu, que, assim como o SUS, é gratuito. Acesse idec.org.br/barra seuSUS e baixe esse e-book. Entenda melhor como o SUS funciona, como reivindicar seus direitos em saúde, solicitar medicamentos gratuitos e, consequentemente, contribua para a melhoria dos serviços de saúde para todos. idec.org.br/seusus
2: Eu acho que quando se fala em patente, quando se fala nesse tipo de, de, de linguagem que é, às vezes, um pouco difícil da população em geral entender, se tem ainda mais agora que a gente está vivendo esse momento de polarização, né? se tem a impressão que é alguma coisa é, de outro mundo, que é alguma coisa que nunca foi feita, que é uma pauta, enfim, né? não vou falar aqui os termos que se usam, mas, enfim, né, essas pessoas hoje em dia gostam de falar do globalismo ou alguma coisa assim. Então, eu queria te perguntar, Pedro, eu queria que você primeiro é, explicasse para a gente alguns desses termos e explicasse para a gente por que, que nada disso é novo, como países estão fazendo isso nesse exato momento, na pandemia. A gente tem exemplos que estão acontecendo agora, mas a gente também tem exemplos bem sucedidos que aconteceram com outras, enfim, né, com outros problemas de saúde, outros problemas sanitários. E antes de passar a bola para você, eu só vou ler aqui um comentário que chegou, foi o Felipe, e ele falou o seguinte, que o comportamento das empresas não é surpresa. Em pandemias passadas, vimos o mesmo comportamento predatório, gerando preços altos e escassez. A crise de acesso é a regra e não a exceção em pandemias e está na hora de mudar isso. Eu acho que essa pandemia dá exatamente a oportunidade para a gente ter um debate Bastante amplo, com mais
6: gente, né? É verdade, Maira. O Brasil hoje tem um dispositivo que permite ao governo federal emitir licenças compulsórias. O que são licenças compulsórias? É, bom, primeiro, o que é uma patente, talvez, né? A patente é um, um, um título que o Estado dá a uma pessoa ou uma empresa que permite a essa pessoa excluir outras empresas ou outras é, pessoas de entrar naquele determinado mercado. A, empresa, a patente, então, gera um monopólio. É, em algumas áreas, isso talvez não signifique é, grandes perdas sociais, mas na área da saúde, quando existe um monopólio sobre um medicamento, a gente pode ter certeza de que vai haver problemas no acesso a esse medicamento, seja por escassez, seja pelo alto preço. É, a gente tem um exemplo que ficou muito famoso nos últimos anos, o medicamento para hepatite C, o sofosbuvir, que foi lançado no mercado global pela empresa Gilead, essa mesma empresa que agora vende o Remdesivir, a 84 mil dólares o tratamento. Eram 84 dias, eram 84 mil dólares, né? que ficou conhecido como uma pílula de mil dólares mais cara do que ouro. Né? A grama de sofosbuvir era mais cara do que uma grama de ouro. E da mesma forma que, que a gente pode ver outras doenças, como a tuberculose, como a AIDS, a hepatite C é uma doença que afetava populações do mundo inteiro, né? e se a gente tivesse que pensar no imperativo moral de que a cura para uma doença que até então era crônica, que uma doença que não tivesse cura, tivesse que ser um bem global, a gente não pôde contar com a indústria para fazer isso acontecer. Né? Os governos e as populações e os movimentos sociais tiveram que conseguir acesso a esse medicamento por meio de muita luta como foi o caso do HIV AIDS também. Então, por que, que a gente, tendo hoje uma legislação que prevê a emissão de licenças compulsórias, como já foi feito em 2017, para o medicamento Efavirense, e a licença compulsória de apenas um medicamento gerou mais de 100 milhões de dólares em economia para o SUS, né? é, por que, que a gente não pode é, usar esse dispositivo que a gente tem hoje em tempos de pandemias? Por que, que esse PL, que propõe um regime especial é, para tempos de pandemias é tão importante. Justamente por isso. Acho que foram várias as falas que colocaram que quando a gente está numa pandemia, todos os países precisam das mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, é quase certeza de que os insumos vão faltar. Né? É quase certeza de que os países não vão conseguir comprar. E é quase certeza também, quase não, é uma certeza que essas empresas vão ter comportamentos predatórios como sempre tiveram e vão deixar populações sem acesso em busca de lucros desenfreados. Né? A gente pode colocar o caso do renderizador e eu já vou falar dele. Mas a grande questão desse PL é que ele prepara o Brasil não só para essa pandemia de covid-19, mas para futuras pandemias. E esse é um legado que esse legislativo pode deixar é, para o Brasil é de ter, né, de dar ao Brasil, dar ao nosso país uma legislação que seja capaz de lidar em situações de emergência em saúde, em situações de pandemias. E por que isso? Porque ele é um PL que fala que qualquer, toda e qualquer tecnologia útil ao enfrentamento da Covid-19 e de outras pandemias será licenciado compulsoriamente. E o que isso significa? Na prática, que não pode haver monopólios para tecnologias úteis para o enfrentamento da Covid-19 e de outras pandemias. E por que isso é importante? Quando existe monopólio, o Brasil fica limitado a comprar de apenas uma empresa. E comprar de apenas uma empresa significa não conseguir comprar justamente porque essa empresa vai ter que vender para todos os países do mundo. E se a gente pensar no caso mesmo da vacina de Oxford, né, e o Matheus é, é muito correto quando ele fala que ela é chamada assim porque ela nasce numa, empresa, no, desculpa, numa universidade pública a partir de financiamento público, né? antes do Brasil fechar esse acordo de transferência de tecnologia, que eu concordo com o deputado Padilha, ainda está um pouco nebuloso, a gente não sabe efetivamente é, como isso vai se desenrolar, é, toda, praticamente toda a produção dessa vacina já havia sido vendida para seis países do norte global. Né? Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, talvez eu esqueça algum. Né? Mas praticamente toda a produção já estava vendida. Né? Então, quer dizer, não, existe, não existiu nenhuma forma de distribuição equitativa de pensar que países de renda média, né, que não fossem contemplados por fundos é, e por doações, teriam que ter suas populações imunizadas também. Então, essa é a importância desse PL, PL 1462 de 2020, prepara o Brasil para situações de emergência nacional e ela liga... A, de, a emissão de licenças compulsórias a ah, esse PL-23 do qual a deputada Carmen estava falando. A emissão de licenças compulsórias está ligada à Declaração de Emergência Nacional em Saúde Pública. Então, seria uma política de Estado, não dependeria de um ato do Executivo. Né? Isso que é, é, é tão importante desse PL, que é uma forma de despolitizar o combate à pandemia, né? O que é o que a gente vem falando. A gente não pode transformar o combate à pandemia num tema partidário. E eu acho que isso já está refletido na coautoria. Né? A gente tem como autor o deputado Alexandre Padilha, é, a deputada Soraya Manato, do PSL, é, que assina também, o deputado é, é, Zacarias Calil, é, enfim, uma ampla gama é, de parlamentares, de praticamente todas as matizes partidárias, porque na comissão externa ficou muito claro de que esse é um PL que é de interesse público. Né, que, que suplanta posições partidárias e que coloca que os interesses privados não podem estar acima da, da vida. Só queria colocar uma informação também, é, e aí queria perguntar também para a deputada Carmen Zanotto e para o deputado Alexandre Padilha, porque esse PL já tem um requerimento de urgência protocolado, assinado por praticamente todos os líderes partidários da Câmara, mas esse requerimento ainda não foi votado. Né? O que, que a gente precisa fazer para votar esse requerimento?
2: E se eu puder acrescentar essa sua pergunta, Pedro, uma pergunta direcionada para a deputada, para a Carmen Zanotto, que é presidente, presidente né, da comissão. Queria saber, deputada, como a comissão está vendo o projeto
0: de lei? Esse projeto de lei já entrou na lista dos projetos prioritários, mas a lista de projetos prioritários já é uma grande lista em função das demandas. E aí, por exemplo, tem dias que a gente passa, como de ontem para hoje, votando MPs. E isso não nos possibilita votar o conjunto dos projetos de lei que já foram discutidos. Nós temos vários projetos de leis que estão com requerimento de urgência, projetos de leis que têm impacto financeiro, outros não têm impactos financeiros, mas que são relevantes. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que eu pedi para a gente utilizar os ônibus escolares autorizar os ônibus escolares para o, o TFD, o transporte dos pacientes fora do domicílio, ou mesmo dentro do domicílio, para os trabalhadores da área da saúde, que eles estão parados, e que a gente só teria o quê? A saúde assumiria o gasto do combustível, porque o motorista também está contratado pela prefeitura, porque esse, esses ônibus, né, ou através de emendas, ou de aquisição por parte dos municípios, estão lá, e a gente não consegue tramitar tudo com a vontade o desejo que nós temos. Agora, a participação da sociedade no encaminhamento, por exemplo, eu já tenho aqui o pedido do Conselho Nacional de Saúde, que é uma moção de apoio a este projeto de lei. Né? Então, gerar essa demanda, gerar esse debate, questionar, né Padilha, e demandar os parlamentares dos seus estados, explicando a eles a importância desse texto, que como bem dito, foi bem dito aqui pelo pelo Pedro acho que foi Pedro, né, que disse com relação ao Matheus, me perdoe, o conjunto de parlamentares que assinaram, né, nós temos aqui eh, PT, Cidadania, PCdoB, Podemos, PSL, PSB, bem, enfim, nós temos uma gama de de, de partidos que são coautores. Então eh, esse projeto de lei ele passa a ser eh, uma preocupação do coletivo da nossa casa, fica inclusive mais fácil para tramitar. Por exemplo, o deputado Padilha construiu o projeto, se a gente precisa reconhecer aqui, ele é o autor principal, né, e qual é a prática que a gente está tendo? A gente coloca no grupo de parlamentares da comissão aqueles que querem fazer a coautoria, nós temos projetos que estão saindo com 20, com 30, com 50 coautores, pela importância e pela afinidade do tema que cada um tem, então isso também ajuda, porque quando tem um coletivo defendendo aquilo, aquele projeto, é mais fácil, mas a gente tem essas questões, sim, de demanda da pressão daqueles que não querem aprovação né? e aí a gente tem que ter uma posição forte daqueles que desejam a aprovação do projeto e vocês podem também, com certeza, estar apoiando, em especial demandando aos parlamentares dos seus estados sobre a importância da
3: aprovação. Eu acho, viu, Maíra, se eu puder complementar é, primeiro, tem um, um passo inicial que foi muito importante, como foi dito pela deputada Camisa pelo Pedro Villar, de que é a amplitude do projeto, né, é, eu, eu, eu nesse, nesse projeto, deputada Camisa Zanotto, eu fui mais um, um, uma ferramenta, porque ele, ele surgiu, inclusive, da demanda da sociedade civil, foi quem chegou, quem trouxe a ideia do projeto até o nosso gabinete, e a comissão, por exemplo, foi o Fórum de, de Entidades de ONGs de Enfrentamento HIV, AIDS e Partidos Virais do Estado de São Paulo, o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual. É, quando nós debatemos na comissão, no, na, primeira, na primeira sessão que foi debatida na comissão, que já foi aprovado é, com prioridade, como foi dito aqui pela deputada Carmen Zanotto, outros parlamentares tinham projetos similares, buscaram é, todos a, a construir de forma conjunta, então ele já saiu com 14 parlamentares assinando, e depois outros parlamentares, quando foi agora para o Colégio de Líderes, de outros partidos também pediram com autoria. Então, eu diria que hoje nós temos com autoria de todos os espectros na Câmara dos Deputados. E eu diria, Pedro, primeiro, debates como esse são muito importantes, porque é, esse não necessariamente é um tema. Né, as pessoas se dão conta do problema, principalmente quando ele começa a aparecer de fato, né? É, se as pessoas puxarem na memória a última pandemia que nós tivemos que foi 2009 2010, é, as pessoas devem ter uma memória do seguinte, ó, tinha um medicamento que era o Oseltamivir distribuído no Sistema Único de Saúde, né? teoricamente não tinha dificuldade de acesso por conta do, do preço da produção do medicamento, tinha dificuldade de acesso pelas fragilidades do SUS, dificuldade de acessar a unidade de saúde, mas não era um impeditivo naquele momento, a vacina, no primeiro momento, foi um imperitivo, tanto é que ela ficou restrita nos primeiros meses aos países do Hemisfério Norte, às nações mais ricas, mas logo depois é, é, já teve a capacidade de produção no Brasil. Então, as pessoas podem ter na memória né, aquelas campanhas de vacinação da H1N1. Então, às vezes, eu acho que as pessoas se acostumaram, ao longo dos últimos anos, ao SUS, é, e tendo capacidade de ampliar, de incorporar um conjunto de medicamentos e vacinas, então, a, a, no primeiro momento, pode parecer distante para as pessoas a hipótese, porque realmente para todo mundo né, é uma hipótese absurda de que alguém queira ganhar lucro no momento de uma pandemia como essa. né? Mas, infelizmente, é isso que é esse que é o jogo. E eu acho que quando a gente fala do caso da Guila e do RedenCivir, vai deixando mais claro para as pessoas isso. Quando a gente fala um pouco desses dois projetos de vacina que o Brasil... É, tá participando, e que a gente não tem garantia de transferência de tecnologia aberta, ou seja, que o registro, seja para o Fiocruz, seja para o Instituto Butantan, pode significar restrições muito importantes de acesso, então a gente poder trabalhar, quero agradecer muito o IDEC, vocês poderem promover esse debate, porque é, eu, inclusive, né, eu acho que o, o pessoal, tanto do, do, do Fórum de ONGs, é, de enfrentamento à AIDS, HIV e hepatites virais, quanto o pessoal do GT de propriedade intelectual, perceberam isso na conversa com líderes de outros partidos. no primeiro momento, os deputados até achavam assim, mas será que precisa mesmo, de fato ou não? E quando vocês vão mostrando essas notícias, vão mostrando as informações, fala: falam, opa, eu quero assinar. Então, vários parlamentares que não estavam no debate no primeiro momento, oh, quero assinar, tenho que votar, precisamos garantir essa votação. Então, eu acho que esse movimento é muito importante, esclarecendo, na medida que vão surgindo cada debate que a gente for fazendo, a gente for questionando essa situação, a gente vai criando também um clima que, que contribui para a votação na Câmara dos Deputados. Então, a sociedade civil, que desde o começo né, pensou e construiu um o projeto, não tenho dúvida nenhuma, pode ter um papel fundamental para que a gente crie um clima na Câmara dos Deputados e no Senado para a aprovação do projeto e depois de mobilização junto ao governo para que não exista qualquer tipo de veto também ao projeto isso acontece em outros países, sim, e das várias matizes ideológicas, assim como, como o tema da licença compulsória é, é um tema que está sendo assumido por parlamentares de vários partidos, então não é um projeto de um partido nem de uma cor ideológica, sinceramente, né, sobretudo numa situação de pandemia, de, de risco real à vida das pessoas, mas vários países, os seus parlamentos tomaram atitude... Aprovação, então, por exemplo, Israel. Israel, a coalizão que governa Israel hoje, a partir do seu parlamento, é uma coalizão de direita e ultradireita. Aprovou licenciamento um projeto de licenciamento compulsório. A Alemanha, que é um grande produtor de inovação, tecnologia, conhecimento, tem várias transnacionais na Alemanha, aprovou licenciamento compulsório é, numa situação de emergência de saúde pública. com esse Aqui na América Latina, Colômbia, o Chile aprovaram, ou seja... Então, a gente poder pegar essas experiências de outros países do mundo, acho que ajudam também a mostrar, aqui nós estamos falando de uma questão de vida, e, e no caso do Brasil, que é um país de renda média, né, não ter uma política muito clara do acesso aos medicamentos pode significar é, um impacto muito negativo no acesso da população a, a esses medicamentos e a vacina.
2: É, não é à toa que a Guilherme de, Guilherme está né, vendendo a preço de ouro o rendez-vir só para os Estados Unidos por enquanto, mas quando ela escolheu né, um grupo de países em que esses países poderiam começar a produzir, o Brasil não estava entre eles, justamente porque é um país de renda média. Né? Então, parece que a gente não está precisando, mas enfim. Eu queria, antes de passar a palavra para o Pedro, que eu sei que ele tem uma questão, uma provocação a fazer, eu queria só que o Matheus falasse, porque essa questão dos, das assinaturas, do no caso da vacina de Oxford, né, o memorando de entendimento que a Embaixada do Reino Unido e a AstraZeneca é, firmaram com o Ministério da Saúde. É, num primeiro momento, vamos produzir 30 milhões de vacinas né, até o final do ano. E depois, se tudo der certo, se a vacina for eficaz, for segura, a gente pode produzir mais 100 milhões. É, é porque isso parece uma notícia muito boa e é muito difícil, às vezes, entender que a gente pode só, só receber é, essa tecnologia, invasar ela por um período muito pequeno de tempo e depois dar adeus, assim, porque ou o preço vai ficar muito alto, ou porque a gente vai perder é, o poder de fazer mais vacinas. Afinal de contas, somos 210 milhões de habitantes. Então eu queria que o Matheus explicasse um pouco isso.
4: Bom, você é muito breve aqui, obrigado, Maíra, pelas palavras. Como você falou, existe um memorando de entendimentos, que é uma etapa um pouco preliminar a um contrato. Né? E esse contrato seria aí entre o governo brasileiro envolvendo a Fiocruz e essa empresa AstraZeneca que ah, teve a vacina de Oxford né, licenciada para si. É, eu destacaria dois pontos que mereceriam, digamos assim, nossa vigilância, nossa atenção nesse futuro contrato, um pouco até que o deputado Padilha já falou. Primeiro, o quanto dessa tecnologia de produção da vacina vai ser efetivamente transferido para a Fiocruz? Porque uma vacina tem vários, várias etapas de produção, desde lá do insumo farmacêutico ativo, né, o princípio ativo, até a embalagem. Então, o quanto dessa tecnologia vai ser efetivamente transferido ao Brasil? Esse é o um primeiro ponto. Outro ponto que merece nossa atenção, ainda que seja transferido para a produção aqui no Brasil, se nós temos a patente né, da vacina, quem define o quanto o Brasil vai produzir e a que preço ainda é a empresa que tem a patente. Então, pode até ser que seja produzido pela Fiocruz, mas fica tudo ali na mão, da empresa, né? Então são dois pontos importantes e nesse processo de emergência aí do contrato que deve surgir nos próximos dias são dois pontos que merecem nosso destaque. Além, claro, de ser um contrato que envolve muito dinheiro público, né? O, o Estado brasileiro está custeando parte desse processo de inovação, reiterando aí uh, o argumento de que ele é um processo de inovação financiado por vários atores com muito, com muito investimento público.
0: Idec Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
1: Tereza Liporassi, Coordenadora Executiva do IDEC
5: Olá, quero te fazer um convite Olha só, abrimos todo o conteúdo exclusivo do site do IDEC Produzido por nossos especialistas Para ajudar você, consumidor, a superar as suas dificuldades nesse momento Há mais de 30 anos, lutamos por relações de consumo mais justas E não seria diferente agora Todos nós tivemos que mudar de uma hora para outra nossa rotina para preservar a nossa saúde e exercer o nosso papel de cidadão no combate à crise do Covid-19. Muitos consumidores têm entrado em contato conosco trazendo dúvidas e em busca de orientações sobre, por exemplo, como garantir qualidade nos serviços educacionais, como obter o atendimento nos planos de saúde, como renegociar as suas dívidas nesse momento tão difícil. Todo esse conteúdo você encontra no nosso site. E se você não encontrar... O que, a informação que você está em busca, escreve para gente. A gente produziu um formulário exclusivo para você compartilhar sua dúvida de consumo e ela será considerada na atualização diária que a gente vem fazendo desses conteúdos específicos. Ela vai ajudar não só você, mas todos os consumidores que estão precisando dessa ajuda nesse momento. Enquanto isso, a gente está lá cobrando das autoridades medidas que respeitem os direitos do consumidor. E vamos informar para você todos os dias o que nós estamos fazendo nesse sentido. Mais do que nunca, a gente precisa estar junto para superar essa crise. Conte com a ideia.
6: Bem rapidinho, queria ilustrar é, isso que o deputado Padilha traz, uma pergunta que você me fez e eu esqueci de responder. Até onde a gente conseguiu mapear, 10 países têm iniciativas para modificar suas leis ou mesmo emitir licenças compulsórias. E grande parte deles no chamado norte global, né, países ricos, Alemanha, Canadá, Israel. E a gente também tem que lembrar que os Estados Unidos é o país que mais emitiu licenças compulsórias na história. Até hoje são mais de 100 em diversos campos tecnológicos, não só para saúde, mas os Estados Unidos é o país que mais emite licenças compulsórias. Né? E se a emissão de licenças compulsórias se suspender monopólios, fosse o que causasse atraso no desenvolvimento tecnológico, eu acho que os Estados Unidos não estaria na posição que está hoje. Fico muito confortável de dizer. Eu queria também só dar alguns dados sobre o rendesivir, né, para a gente reforçar a importância desse PL. Né, a Guilherme anunciou que para os países de renda média e renda média baixa, o tratamento de cinco dias com rendesivir vai ser vendido a 2.340 dólares. Isso dá mais ou menos 12 mil reais né, na cotação atual. E aí eu, eu fiz um, uma conta rápida, né? É, segundo o site World Omitter, que traz vários dados sobre a pandemia de Covid-19, tem mais ou menos 8 mil pessoas em condições críticas hoje que talvez fossem é, as pessoas que receberiam o reindesivir. Isso custaria já para o Brasil 96 milhões de reais, né? para apenas 8 mil pessoas, apenas um medicamento. Isso a gente também tem que lembrar, num contexto de emenda constitucional 95, e congelou os gastos em saúde e educação pelos próximos 20 anos. Agora, mais chocante ainda é saber que o custo de produção de cinco dias de tratamento de, de, com conrendezivir é de 4 dólares e 50. Então, esse medicamento que a Guilherme vai vender por 2.340 custa para ser produzido com lucro 4 dólares e 50, né, um pouco mais de 20 reais. Então, o Brasil pagaria 12 mil por um medicamento que poderia ser produzido por 20. É disso que a gente está falando quando a gente fala desse PL 1462. É de não dar lugar à cobiça, à ganância, é de dar lugar à vida, à saúde, né? Porque, tudo bem, não existe nenhum lugar em que a gente possa comprar por US 4 dólares, e mas existem versões genéricas por US 70 dólares que o Brasil poderia acessar se esse PL fosse aprovado, né? A gente não precisaria esperar. No dia que esse PL for sancionado, a gente pode comprar essa versão, essa versão genérica.
2: Não, é impressionante a diferença de preço, né? muito, é muito chocante quando a gente abre, né? não é à toa que também no ano passado isso foi uma discussão super importante na Assembleia Mundial da Saúde, né? a transparência, as empresas abrirem de fato os custos, a planilha, porque você tem ONGs que fazem uma projeção do que aquilo custa, mas a gente não sabe muito bem né? e não sabe também o quanto de investimento público teve ali. Gente, é, foi muito bom. Eu vou começar o encerramento da nossa despedida. Pedro, então, começa a se despedir.
6: Queria agradecer muito ao IDEC o convite. Agradecer muito Deputada deputado Carminha Zanotto e ao Alexandre Padilha por estarem nesse trabalho super forte e dedicados né, ao enfrentamento da Covid-19. Né? O Legislativo tem tido um papel muito importante. E aí, nesse sentido, queria pedir para todo mundo que está ouvindo a gente para pegar o celular entrar lá no Instagram, entrar no story e voltar arroba coloque em votação o PL 1462 de 2020. Né? É essa forma que a gente vai conseguir colocar esse PL em votação, é dessa forma que a gente vai conseguir dar ao Brasil mais condições de enfrentar a Covid-19. Né? A gente tem que lembrar, o deputado Padilha trouxe esse dado, que a vacina da H1N1 demorou oito meses para chegar no Brasil, porque ela foi comprada quase totalmente pelos países do Norte logo que ela foi lançada. Você que está em casa assistindo a gente, você quer esperar oito meses para ser vacinado? Eu acredito que não. Então, pega o seu celular, entra nos stories lá no Instagram, digita RodrigoMaiaRJ, coloca em votação o PL1462. Muito obrigado, Maíra. Até a próxima, gente.
2: Obrigada, Pedro.
4: Matheus. Bom, acho que falo aqui também em nome do IDEC, né? Eu queria agradecer muito a presença do deputado Carmen do deputado Alexandre Padilha, do Pedro. Você, Maíra, muito obrigado por essa noite muito produtiva de debates. Também reitero aqui o, o que o Pedro falou. E que nós estamos perto, né? De realmente chegar a essa vacina. Mas ainda restam muitas dúvidas, como vimos hoje, a que momento essa vacina chegará a nós e a todo mundo que precisa?
2: Obrigada, Matheus. Deputado Alexandre Padilha, por favor...
4: Muito
3: obrigado, viu, Maíra. Quero agradecer ao IDEC pela iniciativa, a Outra Saúde pela participação e pela mediação e dizer que nós realmente né, dependemos da mobilização da sociedade, do debate junto aos parlamentares, para que o Congresso Nacional, que construiu o SUS, a partir da demanda da sociedade civil, Congresso Nacional, que contribuiu para que o governo brasileiro constituísse um os principais programas nacionais de HIV/AIDS, de acesso a medicamentos, a testes diagnósticos. O Congresso Nacional, que, a partir da demanda da sociedade, contribuiu para que o Brasil pudesse é, construir um os maiores programas nacionais de imunização, depois da atenção primária e saúde da família, depois o Mais Médicos. Então, é, é, essa aliança da sociedade com o Congresso Nacional, acho que pode dar esse passo além fazer com que o Brasil seja... É um dos principais países. A gente é, hoje, o epicentro da pandemia, que a gente seja o epicentro da proteção à vida, da superação da pandemia, é, transformando em bem público qualquer medicamento, vacina, tecnologia que seja descoberto, que seja, de fato, eficaz a Covid-19. Então, a gente conta muito com a sociedade. Todo mundo votou em algum deputado ou deputada federal, conhece um deputado ou deputada federal do seu estado, ligar, conversar com ele, pedir para assistir esse debate, para que a gente possa criar um grande, grande consenso na Casa para votar o projeto 1462.
2: Está ótimo. Muitíssimo obrigada, deputado. Deputada Federal Carmen Zanotto, considerações finais, eu sei que a senhora não para de trabalhar, muito difícil, né? Nesse momento, muitas demandas, mas queria que você se despedisse da gente.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Maíra. Agradecendo a você, quero agradecer a toda a equipe do IDEC. Quero agradecer ao rosa a participação também do autor principal do SPL, o deputado Alexandre Padilha. Quero agradecer ao Matheus e ao Pedro, dizer que nós estamos aqui na casa. E queria dizer para as pessoas que são muitos e muitos e muitos os deputados e deputadas que estão trabalhando muito para a gente. Essa nova forma da gente votar, da gente acompanhar, ao mesmo tempo que a gente está acompanhando uma sessão, se nós estivéssemos vivendo um momento antes da pandemia, com certeza essa reunião não estaria acontecendo, porque nós estaremos lá no plenário. Então, é também para as pessoas compreenderem que a democracia é importante, o parlamento é importante e o exercício dos parlamentares é muito importante. Então, agradecer a todos esse honroso, esse honroso convite que eu recebi, dizer que eu acredito muito que um dos legados positivos desta pandemia, ela que ela terá que nos deixar é o reconhecimento do nosso sistema único de saúde, o reconhecimento da importância do financiamento adequado para esse sistema único de saúde. Então, muito, muito obrigada e aqui quero fazer minha homenagem a todos os trabalhadores que estão na linha de frente, homens e mulheres de todas as áreas, em especial o maior número de óbitos está sendo na enfermagem, que é a minha categoria profissional, aos médicos, muitos jovens estão da óbito, mas a todos os homens e mulheres que estão na linha de frente, eh, buscando salvar e atender a nossa população. Então, salvando vidas, colocando a sua própria vida em risco. Então, meu muito obrigado a todos os trabalhadores da área da saúde. Eu tenho certeza que nós vamos perceber as dificuldades com mais intensidade do nosso SUS a partir dos vazios assistenciais, mas também a gente vai conseguir ter argumentos suficientes para a gente entender que os recursos da saúde podem ser item orçamentário, despesa, o item é despesa, porque eu não inauguro uma cirurgia, um tratamento de câncer, uma cobertura vacinal, mas que a gente passe a, a conseguir compreender que isso é investimento investimento na vida das pessoas. Muitíssimo obrigada a vocês que ficaram
2: com a gente até agora. Eu me despeço.
5: Tchau. Ouvi Direito.
0: Direito. Ouvir Direito. Direito. Ouvir, direito. Ouvir Direito. Ouvir Direito. O podcast do IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.